0: Hoje, hoje, o Leitura Compartilhada Romanos 3 Você não vale nada <risos> Mas eu gosto de você <risos> Eu não sei porquê Eu não sei porquê Esta é a canção é, Daquela banda que fala Peça íntima preta <risos> Pastor com censura Olha o pastor com censura aí, gente que isso, Bujac? Que isso? Quinto dia, hein, Romanos? Quem diria, hein? Cinco dias. Você não vale nada. A despeito daquele pregador dizer que você é o centro da vontade de Deus. E perere parará. E toda aquela confusão que aconteceu. Você não vale nada. E a lista é enorme. Eu tava olhando aqui. Uau. A descrição do vídeo no YouTube eu deixei lá a descrição para você dar uma olhada. O Leitura Compartilhada de hoje, Romanos capítulo 3, do verso 9 ao verso 31 Nosso quinto dia de 22 dias no livro de Romanos Quem aceitou o desafio? Ah, mas Burja, eu não tenho tempo para assistir todos os dias Fica gravado no IGTV e fica gravado no YouTube Ah, Burja, mas eu não tenho o link, como é que eu faço? Acesse o link pelo... É só me buscar Burjaque no YouTube, vai aparecer lá eu e alguns homônimos, mas eu tô lá. Você vai me ver a minha fotinha lá. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos, então, à leitura compartilhada de hoje. É tenso. Aliás, todo o livro de Romanos é um pouco tenso, né? Vamos ao texto. Romanos, capítulo 3. Romanos 3. Tenso. Vamos lá. 3, de 9 a 31. Pois bem, diz o apóstolo Paulo, devemos concluir que nós, judeus, Somos melhores que os outros? Não! 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 De maneira alguma, pois já mostramos que todos, todos, os judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Como afirmam as escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, nem busca Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Paulo citando Salmo 14, do verso 1 a 3. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Ou seja, a sua conversa tem cheiro de carniça. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Uma mesclagem do Salmo 5, verso 9, ao, e o Salmo 140, verso 3. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Salmo 10, 7. Apressa-se a cometer homicídio, por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar a paz. Salmo 59, de 7 a 8. Isso somos nós. Isso o apóstolo Paulo dizendo a respeito dos judeus e a respeito dos gentios. Não tem o um menor temor de Deus, Salmo 36,1, é evidente que a lei se aplica àqueles a quem ele foi entregue, a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quantos somos pecadores. Agora, porém, Conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele Sem as exigências da lei Somos declarados justos diante de Deus Por meio da fé em Jesus Cristo E isso se aplica a todos que creem Sem nenhuma distinção Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus Ou todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus Segundo outras versões mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador Declarando justo O pecador que crê em Jesus Podemos então Vangloriar De ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não Pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei Mas pela fé Portanto Somos declarados justos Por meio da fé e não pela obediência à lei Afinal Deus é Deus apenas dos judeus? Não não é também Deus dos gentios? Claro que sim. Existe um só Deus e ele declara justos, tanto os judeus como os gentios, somente pela fé. Então, se enfatizarmos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Lemos Romanos capítulo 3, o verso 9 ao 31. Esse é o Leitura Compartilhada. O tema de hoje, você não vale nada, mas Deus gosta de você. Você é muito bem-vindo aqui, então inscreva-se, assine, compartilhe, diga que você está aqui, dá um joinha aí, dá um oi, avisa para o pessoal. assine a nossa lista do WhatsApp, assine o nosso canal do Telegram. O Leitura Compartilhada acontece todos os dias de segunda a sábado às 9 horas da manhã, às 7 horas da manhã e aos domingos às 9 horas da manhã uma coisa importante quando nós lemos textos como esse que o Apolo, apóstolo Paulo coloca aqui é preciso entender um, um, um contexto um contexto mais um contexto até o contexto do próprio texto quando Paulo escreve essa carta aos romanos ele está escrevendo é, baseado na história e na vivência dos irmãos ali daquela comunidade é, não tirou do nada. Então ele observa, por exemplo, que existe uma comunidade de gentios que cresce a cada dia mais essa comunidade em Roma, essa igreja em Roma, e e a comunidade de judeus que é o primeiro passo, os primeiros a quem se dirigiu a palavra, a, a palavra do evangelho ali no Pentecostes, os três mil que se converteram. Então é, primeiro eles foram os que ouviram a, a mensagem e eles estavam assim por certo modo pensando existe uma uma casta, uma classificação Oi, Josafá, bom dia, oi, Sil Existe uma, uma, uma classificação Olha, nós que viemos o judaísmo Temos uma, uma preferência Ou temos uma, uma capacidade de entender ou, ou absorvemos um pouco melhor Ou recebemos com maior ênfase é, ou temos um certo privilégio. Paulo diz: olha, não existe privilégio nem para judeu, não existe privilégio tampouco para os gentios em relação à necessidade da salvação, à necessidade da justificação pela fé. Não existe. Vocês estão achando que existe, mas não existe. O cabelo aqui está daquele jeito, né? Você, não existe. Não existe. Então, o que existe? Existe um o nivelamento. Qual o nivelamento? Todo mundo é ruim. Ah, mas Martin Luther King, ruim Ah, Nelson Mandela, ruim, ruim, ruim ah, é, Madre Teresa de Calcutá, ruim, ruim, ruim também Todo mundo é ruim, todo mundo é mau Eu sou mau, você é uma pessoa má Todos nós, todos nós carecemos do amor de Deus Não existe pessoas boas ao ponto de Deus relevar não, todos somos maus. Todos nós potencialmente somos pessoas ruins. Somos pessoas ruins. Não existe bondade no nosso coração. Não adianta você falar assim, não, ah mas a pessoa é tão boa. Não, não é boa. A pessoa mais a pessoa pior, a pior pessoa do planeta que você pensar agora. E a melhor pessoa do planeta que você pensar agora Todas elas estão debaixo do mesmo nivelador São pecadoras e carecem do amor de Deus O que nos torna diferentes É a justificação por meio da fé em Cristo Jesus Providenciada por Deus por meio do sacrifício de Jesus Então, todos nós estamos nivelados E o que, que isso ajuda? Ajuda que quando você encontra uma pessoa cometendo aquilo que você acha aterrador horrível nojento altamente repugnante lembre-se lembre-se por conta do sacrifício de Jesus Cristo na cruz você já não é mais considerado assim como ele porque o pecado foi perdoado quem okay? Deus olha para você como alguém justificado alguém é, limpo pelo sacrifício de Jesus. Aliás, ele não olha para você, ele olha para nós. Então, toda vez que ele olha para você, ele está olhando para nós. Então, Deus olha sempre para os seus filhos e para as suas filhas como igreja. Olha para nós. Mas, quando nós olhamos pessoas que cometem e vivem assim ainda, lembre-se que potencialmente nós somos assim. O nosso coração ainda possui essa semente de Adão. Não não estamos debaixo da dependência do pecado Não somos mais escravos do pecado Ok? Isso a carta toda vai dizer A grande questão que está em jogo aqui agora Não é, é a nossa a situação atual Mas a, o que ainda precisa ser retirado de nós Porque a carta de Colossenses fala Que a nossa natureza humana ainda persiste em dar as regras, dar as sugestões. Então, nós somos totalmente capazes disso. De... Então, a lista é muito grande. Não é justo, não há é justo. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Todos se desviam, somos todos inúteis, não sabemos fazer o bem. A nossa conversa tem cheiro de carniça. Nós somos venenosos, somos mentirosos, amaldiçoamos, temos pressa em cometer homicídio. E o nosso rastro é rastro de destruição e sofrimento e não encontramos a paz em lugar nenhum e muito pelo e também não temos nenhum temor de Deus. Oi Felipe Bubarelli, bom dia. Não temos nenhum temor de Deus. Isto somos nós. Agora, quando nós olhamos, isso deve chamar também atenção para outra coisa. Quando olhamos e descobrimos que não valemos nada, mas fomos alvos do amor de Deus, e somos alvos do amor de Deus porque Deus nos amou enquanto estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, em Efésios capítulo 2, quando nós fomos alvo deste amor, não significa que nos tornamos especiais, muito pelo contrário, nós nos tornamos responsáveis e corresponsáveis em anunciar para as pessoas que ainda não foram alcançadas Ou ainda não disseram sim Foram alcançadas pelo amor de Deus Porque o amor de Deus está disponível Mas elas ainda não disseram sim ao Senhor Jesus Ainda não disseram sim Para se tornarem purificados Nós temos que ter compaixão Não ódio, não é raiva Temos que ter compaixão as pessoas que, que nos agridem, as pessoas que nos violentam pelo aquilo que cremos, nós temos que ter compaixão. A nossa palavra não deve ser uma palavra de revide, de guerra. A nossa palavra deve ser uma palavra de arrependa-se dos seus pecados. Vocês estão perdidos, vocês estão, vocês estão deixando rastro de destruição. Qual é a novidade em ouvir de grupos que atacam os evangélicos por posicionamento A, B ou C? Qual é a novidade de ser atacado? Qual a novidade? Não há novidade. Por quê? Porque estão perdidos. São... Não tem sabedoria. Não tem temor de Deus. Essas pessoas estão perdidas como nós estávamos perdidos anteriormente. Elas ainda andam segundo os ditames do príncipe do presente século. Elas ainda são escravas do pecado. Elas ainda são dependentes do pecado. Qual é a nossa palavra? A nossa palavra é arrependa-se. Agora... Não adianta querer transformar essas pessoas sem que elas primeiro passem pelo arrependimento. Não é uma transformação por parte da mente. É uma transformação por parte do, do, daquilo que o coração... não é A mente e o coração, na Bíblia, é a mesma coisa. Não é uma, uma decisão em que a pessoa vai mudar o seu posicionamento ou o seu ponto de vista. Não é mudança de ponto de vista. Nós estamos falando de regeneração. A pessoa precisa nascer de novo. Então, a nossa batalha... Não é contra pessoas, a nossa batalha é contra o inimigo que está por detrás delas Repreendendo em nome de Jesus Agora, as pessoas que são usadas na estrutura de Satanás São alvo da nossa mensagem de arrependimento Ou das boas novas do Evangelho Isso que Paulo está dizendo aqui é que nós éramos assim Mas por conta da justificação por meio da fé em Cristo Jesus Nós regeneramos E a nossa nova criatura já não é mais assim Ela não é assim então, a nossa guerra não é para mostrar para as pessoas que elas são pecadoras só porque elas são pecadoras e estão nos ofendendo ou ameaçá-las com o enxofre do inferno. A nossa mensagem agora é, por favor, arrependa-se. Esta é a sua situação. Então, nós não devemos agredir pessoas nos seus posicionamentos tentando convencê-las a terem o nosso posicionamento. Elas precisam. Entender a verdade do evangelho, e essa é a verdade Somos todos pecadores E carecemos do amor de Deus E carecemos do amor de Deus A nossa batalha A nossa batalha é o um anúncio do evangelho Quando as pessoas nos agridem O que devemos dizer para elas, olha, as boas novas de salvação são disponíveis para você também Você ainda não entendeu Tem uma cena, já disse isso aqui tantas vezes Do livro, do filme O Centurião Eu não sei se esse é o título que tem em português também Há uma cena em que a personagem que representa a Maria Madalena Ela é instigada pelo centurião E dizendo para ele assim Ele diz assim Se você me disser onde está o corpo Porque o filme trata... Uh, de tentar encontrar o corpo de Jesus porque, para tirar essa ideia da ressurreição e se você me disser onde vocês esconderam o corpo eu, eu deixo você livre porque o um império romano tem o poder sobre a vida das pessoas ela tem decisão de vida ou morte e ela olha para ele e diz, você não entendeu <risos> e ri eu sou livre mas como assim você? Você é uma escravo, Não, você aprisiona o meu corpo Mas você não pode aprisionar o resto E o meu corpo é momentaneamente você tem, você tem acesso a ele Depois você não terá mais É essa a mensagem que nós anunciamos É essa a mensagem É essa a mensagem da liberdade, da liberação Sabe? É disso que nós estamos falando o nosso posicionamento é esse, o anúncio do Evangelho. Vocês precisam conhecer Jesus. Não, porque o nosso posicionamento A, B ou C, a nossa forma de viver, o nosso jeito de viver... Não, deixa eu dizer para você, o mundo jaz em pecado. Descansa do pecado. Este é o nosso desafio. Não tirarmos o foco do anúncio do Evangelho. Este é... A nossa missão, esta é a nossa missão A nossa missão não é defender Jesus Cristo A nossa missão é anunciar o Evangelho A nossa missão é sermos discipuladores das pessoas que vão chegando ao Evangelho Sermos os irmãos mais velhos dessas pessoas Ensinando tudo aquilo que Cristo já nos ensinou E continuando sendo discípulos e aprendendo tudo quanto Jesus já nos ensinou não, é, não devemos entrar numa guerra comunicacional. Nós entramos numa batalha desnecessária. Estamos lutando, tentando manter o argumento do Evangelho ou a defesa do Evangelho do jeito errado. Nós defendemos o Evangelho anunciando o Evangelho. Por quê? Porque as pessoas se tornam indesculpáveis. Ele diz. Olha o que Paulo diz, é evidente no verso 19, Romanos 3, 19, é evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, ou seja, aos judeus, pois seu propósito é evitar desculpas, quando nós entregamos o evangelho e anunciamos as boas novas de Jesus, é para evitar desculpas, e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus Pois ninguém se declara, será declarado justo diante de Deus Por fazer o que a lei ordena A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele Sem as exigências da lei Como é isso? Somos declarados justos, justos diante de Deus Por meio da fé em Jesus Cristo E isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção O evangelho não vai te tornar rico O evangelho não vai te tornar uma pessoa Que vai estar livre de todas as doenças E de todas as enfermidades ah, O evangelho, as boas novas de Jesus Cristo São anunciadas para que você saia Do estado de inimigo de Deus De inimiga de Deus Ao estado de amigo e amiga de Deus De filho e de filha de Deus Por meio da adoção É sobre este tema Que temos que trazer as pessoas é este o tema. Então nós vamos ser agredidos pelo nosso estilo de vida, pela maneira como educamos nossos filhos, pela maneira como consideramos o casamento, pela maneira como consideramos o relacionamento entre homem e mulher, como nos tratamos o relacionamento entre a, a igreja e a comunidade e a sociedade. Nós vamos ser criticados da forma como nós lidamos com as coisas. Sim, vamos. E isso aconteceu, ainda vai acontecer até o dia que Jesus voltar. Agora, nós não podemos entrar nessa vibe Neste círculo vicioso De toda hora e todo tempo Tendo que ficar panfletando para as pessoas O que é correto, o que é certo Quando na verdade a única notícia Que nós temos que dar às pessoas É que Jesus Cristo o Filho de Deus foi entregue porque nós somos pecadores foi entregue como sacrifício para que Deus tornasse, tornasse possível por meio na fé nesse sacrifício em Jesus Cristo fé em Jesus Cristo por meio desse sacrifício, filhos e filhas e, saiam, e tivéssemos saído né, da situação de inimigos e inimigas de Deus para filhos e filhas adotadas por Jesus, adotadas por meio do sacrifício de Jesus é disso que precisamos falar Quando você for atacado Ou quando você vê algum tipo de ataque contra a sua honra Não se ofenda Isso está mais que normal Anuncie o evangelho Olha, você, talvez você não saiba, mas Jesus Cristo te ama Jesus Cristo te ama Ah, mas eu não concordo com o estilo que você vive Não concordo com as coisas que você fala, crente ou a sua crente Ok, você não precisa concordar Mas eu preciso se dizer Jesus Cristo te ama E a sua situação atual é de inimigo de Deus Você precisa se encontrar com Jesus Olha o que as escrituras falam Eu não creio nesse livro Porque é um livro escrito por homens Esse livro é mentiroso Ok Então o que me resta é só orar por você Ah, eu não aceito suas orações Não, eu não estou orando para você Eu estou orando por você Você não pode me impedir de fazer isso nós só entramos em batalhas Em batalhas inúteis E desnecessárias Quero lembrar você Nós estamos Numa guerra Comunicacional É isso Redes sociais como essas Que estou utilizando agora São ferramentas de comunicação Que atendem um propósito Que atendem interesses quais são? eu não sei de quem são? também não sei o que eu sei o que eu sei é que nós somos muitas vezes a batatinha da coxinha somos a bucha do canhão e nós somos a massa de manobra muito, muito mas muito cuidado muito cuidado Não entre em debates Em temas que você Nem sabe Quem foi que começou Ah, tem, tem Ideologia X, ideologia Y Ah, meus irmãos Desde que o mundo é mundo Desde que o mundo é mundo Desde que a raça humana Saiu do jardim Nós estamos Em disputa constante Pela sobrevivência e nem que a sobrevivência signifique acabar com a vida do outro. São impérios engolindo impérios. São impérios engolindo impérios. São nações destruindo nações. Não acredite que agora estamos num tempo diferente desse. Não acredite. Não é isso. Nós não somos. Nós estamos assim. Essa guerra, existe uma guerra agora Uma guerra comunicacional E os evangélicos São bucha de canhão Nós os tornamos Massa de manobra A única coisa que você tem para dizer Para as pessoas que te atacam Ou quando você se sente ofendido Aliás, você não deve nem se sentir ofendido Porque quando atacam a igreja de Jesus Não atacam você atingem o próprio Deus quando você é, sente que, tá, que precisa se, pro, 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 se, se pronunciar, eu preciso dizer boicote, eu preciso dizer morte, eu preciso dizer prisão, eu preciso dizer um monte de coisa, eu vou dizer uma coisa para você. Você precisa dizer o Evangelho, que é a justiça de Deus, que inclusive diz prisão, que inclusive diz justiça mas vamos baixar a bola para alguns temas em nome de Jesus vamos orar em algumas situações a gente não algumas guerras não são nossas tem uma coisa que você nunca vai conseguir fazer que é fazer com que deixe de deixar orar por você por mais que me magoe me machuque estarei sempre em oração por você esse é o nosso nosso é o nosso desafio o tema de hoje foi você não vale nada, mas eu gosto de você. Assine nossa lista no WhatsApp, se inscreva. Louvado seja o Senhor Jesus, esse é o dia 5 de Romanos, de 22 dias em